1: 5 y nueve minutos de la tarde. La verdad es que tenía muchas ganas de conocer a Pablo Ojeda. Lo sigo en redes. Es especialista en obesidad. Experto en coaching nutricional por la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Colabora con muchos medios de comunicación. Pero el otro día um, leí un tuit que me encantó. Decía lo siguiente... Hace nueve años estaba luchando contra una adicción. Hace seis años me rehabilité y empecé de cero. Hace cinco años terminé dietética. Hace tres años monté mi clínica. Hace dos años empecé en medios de comunicación. Hace un año empecé mi primer libro. Hoy tengo una vida nueva. Pablo Ojeda, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Emocionado, Marilón.
1: Yo también. ¿Emocionado? Yo también quería conocerte. Te,
2: te estoy escuchando y, joder, me da un pelliquito, un pelliquito.
1: Eh, yo también cuando leí tu tweet y, y le dije a mi gente, le dije a mi equipo, quiero tener a Pablo Ojeda. Quiero escuchar a Pablo Ojeda, quiero saber cómo lo ha conseguido, quiero saber cómo ayuda a la gente, cómo ayuda a los demás. Y aquí estás, Pablo.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Porque además, yo no sé si tú sabes, Mariló, que nos hemos cruzado muchas veces por los pasillos.
1: ¿Ah, sí? ¿En serio?
2: En serio, claro. Yo estuve trabajando un año con en Canal Sur con ustedes en Málaga. Anda. Sí, sí. Yo tenía un, una, una sección en el programa de la mañana en Canal Sur, en sí. Hoy en Hoy en Día, con, ¿En Fernan- en día con, con Fernando, Fernando de la Guardia. Correcto. Entonces, no, lo que pasa es que no nos conocíamos, pero yo, yo sí me había fijado.
1: ¡Ay, fíjate! Cómo es la vida, sí, sí. ¿de verdad? Sí, sí, así ¿Cómo es. Cómo es la vida. Es. Bueno, Pablo, pues, eh, nada, la próxima vez que nos crucemos, por favor, dime algo. Claro, <ríe> sí, yo sí, tengo sí. que explicarle a los siguientes que, claro, Pablo está en el estudio de Sevilla. Claro. Y yo estoy aquí en el estudio de Málaga, que ahora mismo nos separan um, nos separa la distancia, pero nos unen las ondas con todo lo bonito que qué es eso no, no sé. así que bueno Pablo empieza a contarme eh, cómo conseguiste todo esto
2: Buf, eh, muchas veces a día de hoy hoy ya que me dedico profesionalmente a esto eh, ¿Sí? yo mismo me lo planteo cómo fui capaz no uh, y fue una, un viaje un viaje duro, muy duro, mucho sacrificio, mucho uh-huh. esfuerzo eh, no es fácil salir de ese de, del infierno
1: qué te, qué te pasaba Pablo?
2: Bueno, pues mi cabeza en aquella época no funcionaba como tenía que funcionar. Eh, eh, Muchas veces, yo siempre digo que cualquier ser humano eh, tiene muchísimas probabilidades de caer en cualquier adicción por muchas circunstancias que se puede presentar en un momento que no te esperas de la vida.
1: Eh,
2: Y y creo que uno de los grandes problemas, por eso me gusta mucho visibilizarlo, es que son temas muy tabúes. Pero ¿qué tal ahí? Y Mm. cuando hay mucho tabú sobre ello, cuando hay mucho miedo a hablar de ello, pues entonces, oye, hay personas que están ahí que le dan miedo salir, y y le dan miedo contarlo, y es es una cosa que sucede. Y Mm. creo que deberíamos de visibilizarlo más, pero pero sí es verdad que que ahí hay un sacrificio y un esfuerzo y una constancia... Brutal,
1: brutal. Y Pablo, eh, se lo tiene que proponer uno, eh, es decir, porque no lo sé si hay que llegar hasta el fondo del pozo, no sé si el símil te gusta o no, tú corrígeme en todo lo que sí, sí. creas, ¿no? Pero eh, es verdad, ¿no? Que al final cuando tú ahora mismo tienes una. bueno. Tienes una vida de éxito, dependiendo en lo que se pueda entender éxito, ¿no? que, que cada uno de nosotros entiende éxito, la palabra éxito, de una manera, ¿no? Pero bueno, para que la gente nos entienda, eh, bueno, no paras de, de trabajar, has empezado una, una carrera magnífica eh, como experto nutricional, haces coaching, eres muy bueno... Y, y bueno, esto estaba ahí, ¿no? Pero había algo que que, que, que te impedía, ¿no? Eh, digamos, hacer todo esto, ¿no?
2: Tenía una barrera muy mental. Eso eh, es. Mi, mi enemigo era yo. Mm. Yo era mi propio enemigo. Mm. Uh, y tuve que tocar, sí. <risa> no me voy a poner a contar las historias, pero si sí tuve que tocar fondo, no, tuve que pasar el fondo. Puedes pasar el fondo Porque cuando estás En una adicción Eres O yo personalmente Me gusta hablar En primera persona Era muy cobarde A mí me A mí me cogieron Entonces gracias A Dios Que me cogieron Fue cuando pude Pude pegar Pero Pero claro Eso Eso estaba ahí Y, 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 y Nuestros fantasmas, nuestros miedos, los que nos limitamos somos nosotros mismos muchas veces y no sabemos la capacidad y el potencial que tenemos. Hasta que una persona me dijo, Pablo, confío en ti. Para mí mí esas palabras fueron mágicas. Lo he contado muchas veces. Nunca me habían dicho, Pablo, confío en ti. Y a raíz de ahí empecé a a crecer. Tenía muy claro mi objetivo, muy claro mi objetivo. Y a partir de ahí, pues, pues fue la cosa eh, rodada.
1: Fíjate que eh, no sé si eso te hace que ayudes a la gente, porque te enfrentas a, a problemas gordos de nutrición. ¿eh? Y no sé si eso hace también que, que conectes de alguna manera eh, con personas que ahora mismo que ahora mismo, ¿no? que ahora mismo pues, te plantean problemas Gordos de nutrición, pues sea anorexia o, o sea bulimia o, o sea trastorno de la conducta alimentaria, la que sea, no
2: es mi especialidad, es absolutamente uh-huh. mi especialidad. Yo no soy ni mejor ni peor nutricionista, pero sí los entiendo, uh-huh. eh, no uh-huh. tiene mucho más. Al final, un trastorno de la conducta alimentaria, que como digo, es lo a que me dedico, viene derivado por otras cosas, problemas en el cole problemas con la familia, problemas de autoestima, y eso es lo que tenía yo. Y como consecuencia, tienes un problema de la conducta alimentaria, o tienes una depresión, o tienes cualquier tipo de cosa. Eso simplemente es un síntoma. Pero lo que tenemos que trabajar son las causas, el porqué. Y entonces, claro, yo estuve ahí. <risa> como digo, gente que sabe más que yo, hay miles pero que hayan estado ahí. Eso es como... Yo siempre digo que la empatía yo la comprendí cuando fui padre. Yo siempre, de jovencito, yo sé lo que tú sientes. No, si yo sé lo que tú tienes... Pero cuando yo fui padre y escuchaba eh, problemas que había en la tele de papás con niños, que había habido X problemas con, con sus hijos, yo me ponía en el papel de ese padre y lo sentía y lloraba. Y digo, esto es la empatía. Pues bueno, cuando yo tuve toda esta serie de problemas en mi vida... Que, eh, que, en fin, que tuve que hacerle frente comprendo a las personas que, que, que están delante mía las, no me tienen que dar muchas explicaciones eh, porque además nos miramos a los ojos y no hace, no, hace, no hace falta mucho más no hace falta mucho más y eso es importante
1: Pablo cómo se reconoce no fíjate que tienes una facilidad claro especial para conectar ¿no? con la gente ¿Pero cómo se reconoce la falta de autoestima? ¿Cómo sabes que la persona La gente que se sienta A tu lado O o que que va a tu consulta ¿Cómo sabes que tiene Ese problema Esa falta de autoestima Y por otro lado ¿Es una cosa que nos pasa mucho ahora?
2: Muchísimo Eh, Mm. Necesitamos el reconocimiento social continuamente Necesitamos Mm. los likes Para ser felices Mm. Eso es y al final resulta que eh, lo que vemos por las redes sociales es la mejor versión de la mejor versión de la mejor versión de la persona. Y eso no es real. No es real. Eh, es una fantasía pero necesitamos el reconocimiento, sobre todo a ciertas edades. Los trastornos de la conducta alimentaria, eh, por ejemplo, una anorexia, una bulimia, es raro verlo eh, en edades avanzadas. Es como si a ti o a mí, pues nos dicen, oye, qué feo eres. Mira, esta edad ya me da igual lo que me digas. Pero cuando tienes 15 años, 16 años, eh, eh, lo que diga el otro para ti es fundamental. Mm. Y sobre todo, y eso es importante, las palabras. Mm. Cuidado con las palabras. Tenemos muchísimos pacientes que son capaces de decirnos cuando su abuela le decía que no comiera aquello y su hermana sí porque estaba delgada, que no porque es gordito, que no porque las palabras al final se clavan en el alma y son muy difíciles de sacar. Y cuando más, cuando estás con una vida, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo así, ¿eh? Yo era de, de chico, un niño gordito, y además yo, alguna vez, con toda mi experiencia, eh, que me tuvieron que operar las dos rodillas. Eh, pasé un año en silla de ruedas, y cuando me recuperé, claro, había cogido mucho peso, y me empezaron, y en la rehabilitación empezaba a andar con las muletas, y me llamaban Mariano Mariano. Eh, que era el humorista en fin, la, la gente que tengo una edad se acordará ¿no? aquello a mí me hizo mucho daño y ahí fue cuando yo empecé a tener trastornos de la conducta alimentaria ese trastorno de la conducta alimentaria ese descontrol de vida ese eso descontrol de impulsos que tenía ya me empezó a marcar para lo de que después vendría en un futuro ¿eh? por lo tanto cuidado con las palabras cuando lo, los niños son niños porque sin duda ninguna en fin eh, marcan el porvenir
1: Pablo, ¿qué es para ti El equilibrio, o la frase encontrar el equilibrio.
2: Mira, esa pregunta Marilu siempre me han dicho, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en los últimos años? Y siempre respondo lo mismo, que a día de hoy duermo tranquilo. Ni trabajar más, ni a lo mejor ser más mediático, ni a lo mejor no, no. Que me acuesto por la noche y duermo. Y eso hasta que no se tiene, (risa) no se sabe lo que es ahora mismo tengo problemas, sí mira, fíjate, yo siempre lo cuento ¿no? hace hace cuestión de un año me he divorciado ¿y cómo estás Pablo? digo, pues mira, pues bien es una circunstancia más a resolver pero no es un problema, problemas son otros ¿no? y eso, cuando pasas por una situación de esta, te da mucha perspectiva de vida perspectiva, y ves los problemas reales y sabes diferenciar lo urgente de lo importante que es muy difícil, y y sobre todo eso estar tranquilo, en paz contigo mismo eso, eso de verdad que no tiene precio
1: ¿se aprende? a ver los grises, en una sociedad que es todo blanco o negro, en una sociedad donde es todo o nada.
2: Sí, Eh, de hecho, la la estadística de rehabilitaciones es muy baja, súper baja. Yo soy un privilegiado, pero una de las cosas por las que una persona sale es porque aprende pero aprende totalmente cuáles son sus debilidades para convertirlas en sus fortalezas. Y todos los días estamos rodeados de mucho ruido mediático, social, que nos puede afectar. Diferenciar cuál de ellos es importante al que no, es el que te da la diferencia de seguir para adelante
1: o no. La gente no habla claro. En las redes, sobre todo, ¿no? tanto en bueno cuando cuando vas siguiendo conversaciones no cuando vas viendo el ruido en en determinadas redes sociales no cuando eh, realmente te quieres salir de ahí porque no va contigo porque tal pero al final hay muy poca gente que hable como pablo ojeda hay muy poca gente que habla claro pablo mucho postureo, marido, sí. muchísimo
2: postureo. Sí, sí es, un, verdad, postureo, es verdad, es verdad. La gente y la, no habla claro, o sea la, la gente y, no, y, y la no gente... se sienta
1: y, y, y cuenta lo que lo que ha sentido, lo que siente, lo que lo que tú me estás contando esta tarde. No, es porque muy la, difícil la, la gente tiene que mucho, la gente hable claro. La gente
2: tiene muchos tabúes, tiene mucho miedo a que mm. le señalen. Eh, yo Mira, de hecho, cuando yo fui a contar esto, mucha gente me dijo, Pablo, no lo cuentes. Yo decía, claro. ¿por, qué, ¿por qué no lo voy a contar? Y dice, porque te puede perjudicar. Porque ahora estás pendiente que te llame Tele5 y ahora estás claro. pendiente que televisión española te. Y digo, es que a mí me da sí. igual. Es que mi experiencia puede ayudar a mucha gente y yo me dedico a esto para ayudar a la gente. Mm. Me puede perjudicar, sí, pero tú sabes cómo yo me quedo de bien. <risa> es que, de verdad, que en la vida mm. hay mucho más que, que el éxito, que la fama, que, que el dinero. El sentirse bien con uno mismo, de verdad que no tiene precio. Y eso es importantísimo. Y lo que que digo, es decir, voy a decir una cosa, a lo mejor que nutrición es políticamente incorrecto, ¿no? Pero estamos hartos de ver que todo tiene que ser súper sano, todo tiene que ser súper bueno, todo tiene que ser tal. Que no, chicos, que no. Que la comida, en mi caso, es familia, es tradición, es cultura, es divertimento, son muchas cosas. Y al final, el que mejor come, no es el que come todo más limpio, es el que toma las mejores decisiones en un momento determinado. Y una buena decisión es tomarse una cerveza fresquita, con unos amigos, un sábado por la tarde. Y eso es una buena decisión. Pero queremos quedar tan bien delante de todo el mundo, que estamos haciendo mal a la sociedad. Que estamos haciendo mal.
1: Una sociedad que está a dieta permanentemente, ¿no? ¿Tú dirías dirías que esta sociedad está permanentemente a dieta?
2: Continuamente, continuamente. Y actualmente, porque yo creo que la gente esto no lo sabe, hay 200 tipos, 200, cuando digo 200 no es que sea sevillano y exagerado, es que es real. (ríe) Hay 200 tipos de factores que influyen de manera directa en la bajada de peso. Y siempre solamente miramos la comida. Señores, hay otros 199 factores. Por eso mirar solamente la comida no funciona. Si una dieta funcionara, estábamos todos delgados. No habría problemas de obesidad. Las estadísticas de obesidad no estarían en el 65% de la población española. Por lo tanto, vamos a normalizar la comida. La Organización
1: Mundial de la Salud ya está diciendo que los gobiernos hagan algo, ¿eh?
2: Sí, pero eh, pero, eh, los impuestos, los recursos, los beneficios, es que hoy salía un un estudio de estos del tabaco que decía que el 73% del tabaco son impuestos a favor del gobierno y que el año pasado se llevó 7.000 millones de euros. Claro, es que es muy difícil luchar contra eso. (risa) Por lo tanto, mira, eh, simplemente un, un estudio que se hizo muy curioso en Japón, Uh-huh. En Japón estaba subiendo mucho la obesidad infantil y uh-huh. entonces decidieron, fíjate qué locura, eh, meter una asignatura de educación alimentaria en los niños pequeños. ¿Qué ha sucedido después de cinco años? Que ha descendido un 30% la obesidad infantil en Japón. Uh-huh. Fíjate claro. qué tontería. ¿no? Fíjate. Pues, pues, pues así, es que al final comer es lo que hacemos más después de dormir.
1: Pero Exactamente, na, na. pero, pero eh, yo te he oído te decir una cosa que me, que me interesa mucho y que la nutrición no va solo de comer. O sea, que esto no va esto va de muchas otras cosas. Esto no va solo de comer, ¿no? Ni muchísimo menos.
2: Yo, de hecho, hoy escribí un tuit que decía que alimentar nuestras emociones y nuestros sentimientos mejora nuestro estado físico. Uh-huh. Es decir, la gran mayoría de personas, en, la gran mayoría de las veces, comemos por... Por emociones, porque tengo mucho estrés, porque tengo mucha ansiedad, porque he tenido un día muy malo en el trabajo, porque me he peleado con mi pareja. Y claro, a gestionar las emociones no nos han enseñado nunca. A comer desde que somos chicos, es decir, de una manera innata cuando estamos cuando somos bebés y estamos nerviosos ya acudimos a la teta de mamá. Cuando somos pequeñitos y hacemos un cumpleaños, ya lo hacemos en un burger, en una pizzería, con una tarta, y celebramos la amistad, el compañerismo, la diversión alrededor de cierto tipo de comida. Cuando desarrollamos en nuestra etapa adulta, pues lógicamente, ciertas situaciones, pues acudimos a aquello que nos hacía feliz. Pero nadie Mm. nos ha enseñado nunca a gestionar esas emociones. Y eso es lo principal. Mm. De verdad. Lo principal es gestionar las emociones. Y tener una buena salud emocional. Y después ya
1: ya vendrá lo otro. Ya vendrá lo otro. Te voy a hacer una pregunta, Pablo. Hay... hay bueno, una. Te llevo haciendo miles, sí, ¿no? Nada. Pero una más. Una más. Que eh, ¿Hay una dieta milagrosa? No. Porque entonces... Eh, en esto también se miente y mucho, y me imagino que habrá uh, muchos intereses creados detrás de esas dietas estrictas, milagrosas, eh, no lo sé.
2: No, no sí, Por desgracia, mira Marilo, por desgracia no hay una, una dieta milagrosa. No Pero existe.
1: a lo mejor es que tampoco hay un peso ideal, ¿no? No
2: existe, mira, yo, a mí siempre que me preguntan el peso ideal, yo siempre digo, mira chicas, chicos, el peso ideal es el que estando sano tú te encuentres bien contigo, ese es el peso ideal, no es un número determinado. De hecho ese es un gran problema Que siempre nos fijamos en número Y dependiendo del número que salga más arriba o más abajo Depende nuestro día Eso es un gran error Yo no, yo no tengo balanza en mi casa No sé lo que peso Tengo un cinturón maravilloso Que me dice perfectamente Si voy arriba, si voy abajo No me hace falta más ¿no? Pero las dietas milagros no existen No existe el botón rojo de emergencia que elimine Claro, aquí es donde entra un poco la picaresca ¿no? Es la vulnerabilidad de la gente La gente es vulnerable la gente está deseosa. Por eso yo siempre lo asimilo a la política. Oye, ¿por qué los extremos crecen mucho? Porque lo que hay ahí normalmente la gente ya no confía. Y los extremos crecen. Con las dietas pasa lo mismo. Cuando yo te digo a ti, oye, pues mira, pues tienes que hacer un poquito de ejercicio. Tienes que comer verduras, tienes que comer hortalizas. Esto requiere tiempo. Pues si yo escucho, porque lo necesito, que hay una dieta que pierdo 5 kilos en dos semanas, me agarro como si no hubiera un mañana. Pero no funciona. No voy a hablar técnicamente qué es lo que sucede, pero no funciona. Y eso tiene un, un gran efecto rebote.
1: Claro, es que detrás de ese peso ideal hay otras cosas.
2: Bueno... Hay muchis- claro. muchísimas cosas eh,
1: de... Y volvemos de nuevo a la autoestima Probablemente, ¿no?
2: mira o sea, de...
1: Detrás de una persona que se sienta en tu consulta y te dice eh, Yo quiero tener un peso ideal O me imagino Me imagino que detrás también hay cosas no Muchas,
2: de hecho yo me dedico A la psiconutrición, psicología mm-hmm. y nutrición Nos, eh, eh, mm-hmm. Al final la El estado físico En el que estamos no es más que un espejo mm-hmm. Un reflejo De la situación de vida que tengo mm-hmm. Y esto es así, yo no necesito decirle a una persona que entra en mi consulta que está gorda, tiene
1: espejos en su casa. Ya lo sabe, le ya pre- lo sabe cuando se sienta. Le mm. pregunto cómo está. Mm. No, exacto. No, no, exacto, exacto, no, no exacto, exacto.
2: Pre- cuando tú ves a una persona, y ya esto es un consejo de verdad que digo, en general... Sí, sí, a, a qué los, bueno, a los, qué bueno, Pablo. A los, a los, a los mm. andaluces, de verdad. Sí, cuando sí, veáis a sí. una persona más gordita o más flaquita, no le, pre- no le digáis, está más gordito, oye, está más flaco... Porque probablemente sea por algo. Preguntarle simplemente cómo está. Suficiente, porque ella sabe que está más flajito, más flaquito y está más gordita. O más gordito. Mm. Simplemente cómo está. Y lo va a agradecer.
1: La verdad es que nos movemos entre conceptos como prohibido, permitido. Fíjate, fíjate de, lo, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, malo, bueno. O sea, en la nutrición está todo esto todo esto que estamos hablando, ¿no? nos movemos en esos conceptos, prohibido, permitido, prohibido esto, permitido lo otro, malo es esto, bueno es lo otro, sano es esto, insano lo otro. En
2: en este sentido parece que... Detrás
1: de esto, perdona Pablo, hay una cosa que se llama culpabilidad. Porque cuando una empieza una dieta, al final, como te mueves en estos conceptos de prohibido, permitido, malo, bueno, sano, insano, te sientes culpable.
2: <risa> Eso lo digo yo continuamente, Mariló. <risa> es decir, eh, yo siempre digo que el problema actual de la alimentación, de la nutrición, no es la comida, es la culpa. Precisamente por, 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 por esto que tú estás apuntando. Prohibido, permitido, sano, insano, sí y no. Y lo que deberíamos de hablar son de frecuencias, alimentos más frecuentes, eh, que nos nutras más, y alimentos menos frecuentes, que no sean interesantes a nivel nutricional, pero que en un momento determinado cumplen una función maravillosa. Eh, el que mejor come no es el que come como te he dicho antes todo sano, sino el que mejor sabe decir en cada momento mm. y a veces una palmera de chocolate te va a ayudar a continuar el camino cuando tú estás tres semanas de dieta estás hasta las narices porque te has quitado, te has prohibido y resulta que un día comes y te sientes bien contigo el problema no mm. está en <risa> el <risa> problema no está en quitar la solución está en comer y esto creo que creo que es importante no yo siempre pongo una especie de símil Aunque sea un poco así... Yo siempre digo que la alimentación y la muerte tienen mucho que ver. Al final la muerte nadie le tiene miedo a la muerte. Eh, Le tiene miedo a, a la relación con la muerte. Mientras más cercana es esa relación, más me va a doler. No es lo mismo que se me vaya papá o mamá a que se me vaya un amigo que hace 25 años que no veo. Por lo tanto, mientras más cercana sea la relación... Más me duele. Si yo soy capaz de romper esa relación de una manera sana, probablemente el año que viene hable de papá o de mamá de una manera cariñosa y nos reunamos alrededor y lo recordemos. Lo mismo pasa con la comida. El problema no es la palmera, el problema no es la bollería, el problema no es el chocolate, es lo que me une a ella, lo que me hace sentir. Si yo soy capaz de romper esa relación de una manera limpia y sana, podré relacionarme con ella de una manera limpia o sana pero si todo el día estoy escuchando que es malo, que está prohibido que no lo comas ahí tenemos un problema
1: me quedo sin tiempo Pablo que charla tan amena qué sensatez y eso es lo que más me gusta de esta conversación así que te agradezco enormemente que nos hayas concedido esta entrevista que hables sin tapujos de, de tu vida te lo agradezco y lo admiro muchísimo. Así que, bueno, mil gracias y te espero otro día por aquí, porque ya hablaremos de nutrición largo y tendido. Falta hablar de tu libro también. Sí. Eh, sí. Que tiene que ver con la compra, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Eh, compra inteligente. Compra
2: inteligente. Manual
1: de la compra inteligente. Sí, señor, que
2: uh-huh. estáis firmando además este sábado en la Feria del Libro de Madrid. Así es. Bueno,
1: pues en la Feria del Libro de Madrid, que no es cualquier cosa manual de la compra inteligente. Hablaremos del libro otro día. Genial. Pues claro, ahora podías decirme lo de umbral. Oye, he venido, he venido a hablar, a de, hablar mi de mi
2: libro. Exactamente. exactamente. Pero no, no,
1: teníamos no. tantas cosas de las que hablar, Pablo, que lo del libro será otro día.
2: Sin duda, sin duda. Y os agradezco mucho que traigáis sí. antena Problemas Reales de la Gente Real.
1: La Vida a Veces se llama esta sección. Entre nosotros eh, llamamos a estas entrevistas La Vida a Veces. Porque es verdad que la vida a veces te pone en unas situaciones, bueno, pues como las que nos has contado. Gracias, Pablo. Gracias, Mariló. Pablo Ojeda, especialista en obesidad, experto en coaching nutricional por la Universidad de Barcelona, así como miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Si yo tuviese que hacer una dieta, me pondría en sus manos.
0: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la oficina del Censo Electoral y te enviarán la documentación para votar. Ahora puedes optar por depositar tu voto en la oficina o sección consular del 15 al 17 de junio o enviárselo por correo certificado hasta el 14 de junio. Para más información consulta www.ine.es o ww.exteriores.gov.es.
2: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 O entra en
0: eleccionesparlamentoandalucía
2: 2022.es Junta de Andalucía
3: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Il Divo en concierto en Concert Music Festival el 9 de julio, concierto homenaje a Carlos Marín. Vive una experiencia única. El Divo homenaje a Carlos Marín en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 9 de julio. Patrocinan Cruzcampo y Suez patrocinador principal de Lenovo. Entradas a la venta en Ticketmaster.
0: Sevilla. Canal Sur Radio.
4: La sombra. La sombra vendó.
1: Un asunto muy interesante hoy con Enrique Jesús Moreno y por tu salud, el tratamiento del dolor crónico. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes, Mariló. Pues mira, sí, el dolor crónico no oncológico que procede de muy diversas patologías, desde enfermedades degenerativas, migrañas, fibromialgia, dolores musculoesqueléticos, neuropatías se abordan de un modo muy especial con unos talleres que se suspendieron durante la pandemia, pero que de nuevo están eh, vigentes en el Hospital eh, San Juan de Dios del Aljarafe. Y está a cargo de ello y de una investigación en torno a sus resultados con formas eh, muy curiosas, inteligentes y creativas de combatir el dolor. Es la doctora Victoria Ruiz... Eh, ...responsable de este taller... ...quien nos va a acompañar... ...junto con una paciente... ...y una especialista... ...en en medicina física... ...y rehabilitadora... ...y vamos a... mm, ...intentar bucear en este... ...en esta propuesta que se nos hace... ...desde este punto de salud... eh, mm, ...porque está consiguiendo resultados... ...muy interesantes... ...en los pacientes que siguen estos talleres... ...hablaremos con... ...con una de ellas, ¿vale?... Y hoy es un día en el que estamos de marea roja en Córdoba, porque es el día, eh, como todo el mundo sabe, del donante de órganos, pero en Córdoba no es un día, es toda una semana con infinidad de actividades, eh, llenando toda la ciudad de ese espíritu de la la donación, y hoy en concreto, además, pues hay una, una... eh, reunión, una marcha, eh, como todos los años, eh, convocada que sale a las 8 de la tarde desde la Plaza de las Tres Culturas en este primer día de junio y que es la que llega al número 13, eh, marcha por la donación, para eh, visibilizar el problema, para tenerlo en cuenta. A pesar de que estamos muy bien en Andalucía y que esta misma mañana el coordinador autonómico de trasplantes, el doctor Pérez Villares, ha dicho aquí en la radio que eh, espera eh, el objetivo de conseguir que tengamos a final de este año un índice de 50 donantes por cada millón de habitantes, lo que nos mantendría como líderes mundiales.
1: Así lo he oído que... y me parecía muy, muy interesante, ¿no?, porque fíjate, ¿no?, fíjate. Eh, al final en, en qué Córdoba, importancia que, es, sí. claro.
5: En Córdoba en lo que llevamos de año ha habido 17 síes sí a la donación de órganos y eso ha servido para... Eh, Realizar 40 trasplantes de riñón, 22 de hígado y de pulmón, 10 de corazón, 4 de páncreas, una cifra que ha crecido en un 24% con respecto al año difícil, complicado, eh, pasado, el 2021.
1: Mm Pues con todo eso, Enrique Jesús Moreno, a las 6 y 5 aproximadamente de la tarde, con todos estos datos y con el tratamiento del dolor crónico. Gracias, Enrique. Un beso hasta ahora. Muy bien,
5: un beso. Hasta luego.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: El dolor se convierte frecuentemente en una enfermedad invalidante en sí misma. ¿Cómo disminuir ese dolor y no depender tanto de la medicación? Es una de las ideas que trataremos esta tarde en el programa con los mejores especialistas y, por supuesto, con tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Lo primero preguntarle a Fernando Pérez, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te encuentras? A ver, ¿cómo va esa garganta?
3: La garganta va bien. Eh, uf, el uf, catarro es el que... Fíjate, es el que es, 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 es,
1: es, es el, el que es. es. O sea,
3: que esto no tiene más, más ciencia. <risas> Madre y la, mía. Y la nariz y todas esas cosas. Ay, pues, ¿sabes? Bueno, ¿Qué vamos a hacerle esto? Bueno, pues ya está. Nos hemos ya vacunado está. de todo. Sí, sí, sí. Pero no nos vacunamos de los catarros. De
1: un resfriado, claro.
3: claro. Y entonces bueno. pues, suele pasar o las las catarras, <risa> gripes A, la B, la C, la H, no sé qué gripe ya llevamos, pero bueno, Ya, ya. así que nada, hoy bueno, sí estaremos allí en el Falla porque venga, vamos a vivir la última la última jornada de semifinales, uh-huh. sí. seis. La verdad es que este concurso ha dado para todo. Sí. No sé si te has enterado de la última polémica.
1: Hombre, ¿eh? hombre, hombre, cómo no, cómo no. Y, y cuéntame un poquito porque parece que todo estaba preparado para que internos de la prisión de Puerto 3 actuaran. Pero se ve, eh, la información que yo tenía esta mañana es que se desveló que uno de los integrantes era una persona conocida en el carnaval, con una condena por pederastia. Sí. Eh, En fin...
2: Mm. Esto sí, bueno, es,
1: pero, pero esa se es se la llama, información...
3: Se, se llama, eh, si me voy, bueno, quiero meter no en importa, un charco, nos no importa, metemos en no muchos importa, charcos. No, no, pasa no, que, nada, te quiero, pero... que te quiero decir, que, te quiero decir ¿Sí? que si el ayuntamiento se quiere meter en un charco, que lo encuentre y se mete. Que entonces, ya. a lo que iba, ya. que en este tipo de situaciones dicen que sí, que no, que no es cierto, que sí es cierto, pero, hombre, hay que tener mucho cuidado con estas situaciones porque han generado mm. lo que han generado. Que, o sea, que no está que han,
1: confirmado que, que sea que esto sea bueno, direc- real.
3: Dirección penitenciaria dice que no es exactamente así. El ayuntamiento también lo desmiente. Hay gente por otro lado que dice que sí, que por eso sale el rumor. En fin, ahí se queda bueno. la cosa. Vamos a dar todas bueno, las pues versiones. Vamos a te ver, lo digo,
1: exacto, vamos a ver exactamente
3: qué, pasa. Uh-huh. qué es lo que suceda con estas cosas. Al final, lo que eso es un charco y es un problema. Uh-huh. Eso será eh, uno de tantos. A hoy vamos a conocer el, eh, el veredicto. ¿Qué ocurre? Que hay mucha expectación porque el jurado, la última vez que dio un veredicto, formó otro lío, salió con una pancarta reivindicativa de cuestiones políticas, después por otro lado eh, también dijo que el concurso en sí era un desastre, imagínate, uh-huh. la secretaria del jurado diciendo que cambien esto, que esto es un. Uh-huh. Es, exactamente, no acuerdo una tortura, un fastidio, en fin. Entonces, pues nada, estamos todos expectantes a ver qué sucede esta noche. Hoy actúan seis agrupaciones, empezaremos a las 8.25 en RAI. Eh, y ayer actuaron entre otros los renacidos, que es el paso doble de la música que hoy te hemos buscado un paso doble de los que fueron componentes de la comparsa de Juan Carlos Aragón que cantaban así esta letra La
4: juventud por lo
0: visto tiene la culpa de sable jueguista, borracha hedonista, ha dicho papá que sin ninis, que sin fiesta, sin otro ideal, y el movimiento y la botella. Y ni siquiera en la pandemia cumplieron las reglas de seguridad. Y la juventud se daña, rabia mirando hacia el suelo, mientras la piedra lo siente. Un porvenir que es un pupit 300, al que le han puesto un enfrente y en el naufragio de los sueños en su habitación se van pudiendo los días hacia un futuro que será mucho peor que el que sus padres tenía. esclavos por temporada precarios de pesadilla el futuro es la rueda en la que tienes que abotar y mi de un casco y una mochila una fregona de estado Resumen tu privilegio en una mierda de trabajo, hijos de la frustración entre algodones marchitados, parías de la explotación, cachorros tiernos el mercado. El que hoy quiera ser un joven, eh, que coja y levante la mano, que halle a la juventud con tu discurso envenenado, que no son los culpables, que ellos son los condenados.
3: Bueno, defensa eso, de la juventud, crítica sí, a los señor, adultos, sí, sí, señor. cosas que se uh-huh. cantan. Hoy la última semifinal, sabremos cuáles son las agrupaciones que cantarán el próximo viernes, ya saben que en Canal Sur Radio y en Canal su Televisión. Estaremos para contarlo el viernes sobre las ocho y media, nueve. Hay una novedad también, se va a cantar en la final o va a cantar una antología de Paco Rosado, un autor muy conocido chirigotero, uh-huh. que nos ha dejado este, uh-huh. este invierno y por lo tanto, bueno, las novedades las iremos contando porque mañana es día libre. Toma nota. mañana es día libre del concurso mañana no hay bueno
1: bueno bueno muy bien pues día libre (risa) mañana y tiempo para coger fuelle muchísimas gracias fernando pérez un Un beso enorme cuídate cuídate mucho cuídate esa garganta pero
4: qué gusto me da
1: vivir el Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino Y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com Donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas Covirán.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Tiempo para la tarde en tu búsqueda, ya saben que cada miércoles Patricia Torres nos cuenta... Bueno, pues datos de personas desaparecidas. Más de dos meses de la extraña desaparición de Francisco de Pablo Páez en Madrid. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola, Marilo, de nuevo. Pues en, en una hora vuelvo, es ¿eh? lo que le dijo Francisco al amigo con el que el 21 de marzo pasado jugaba a la PlayStation en la casa que tenía alquilada en el barrio madrileño de Hortaleza. Salió de casa sin documentación, cartera, ni tarjeta sanitaria, ni tampoco su DNI. Lo único que llevaba encima eran las llaves de casa y el móvil desde ese día nadie ha vuelto a saber de él juani madre del joven de 32 años cree que no es una desaparición voluntaria y pide a la justicia que reabra el caso sobreseído el pasado 13 de abril
1: pues vamos a hablar con la madre de francisco que se llama juani juani bienvenida gracias por atendernos hola juani Eh, parece que no tenemos de momento a la madre de francisco bueno, lo estamos. lo estamos intentando. Cuéntame que se cumplen también dos años de la desaparición de Rosalía Castro en Cáceres, Patricia.
6: Sí, el rastro de Rosalía de 74 años se pierde cuando daba su habitual paseo por los alrededores en la localidad. Vecinos, amigos, familiares, pues se concentraron hace una semana frente al ayuntamiento para poner de manifiesto que no la olvidan y para instar a la fuerza de seguridad del Estado a que sigan con las pesquisas necesarias para dar con, con su paradero, Marilo.
0: Macarena está haciendo su vida normal y corriente en Morón, tiene a su cargo la desaparición de su hijo.
6: Este es el audio del, que corresponde de, a la
1: familia del menor de Morón Exacto. de la Frontera. Vale, vamos a contar la historia también.
6: Sí, pues la familia del menor de Morón de la Frontera recuerda los ocho meses desde la desaparición y anuncia más concentraciones. Alrededor de un centenar de personas se concentraron hace un par de semanas a las puertas del Ayuntamiento de Morón de la Frontera para recordar. ...que hace ocho meses de la desaparición de Antonio David de 13 años... Eh, ...Luis Núñez, portavoz de la familia paterna... ...afirma al equipo de, de la tarde en, su, en tu búsqueda... ...que Antonio, padre del menor y el resto de los familiares... ...se encuentran obviamente indignados ante esta situación... ...que están viviendo y que a día de hoy están como el primer día... ...no saben nada de Antonio David, le escuchamos.
0: En la concertación me dirigí al juez y, a, y al fiscal... ...que se pusieran en el pellejo de, de esta familia... ...y que si ellos tienen hijos... Si estuvieran en la misma situación, ¿cómo estarían? Y que estamos ocho meses de desaparición y que estamos en punto muerto. Otra cosa no, no puedo decir más.
1: Bueno, les estamos contando bueno, pues lo que, la situación de la familia del menor de Morón de la Frontera, ocho mm. meses desde la desaparición y se están anunciando más concentraciones, Patry.
6: Sí, la, la investigación continúa eh, abierta y el caso bajo secreto eh, de Semuario, ocho meses después la familia del menor todavía se pregunta, Marilo, dónde está Antonio David de 13 años, vecino del pueblo de Morón de la Frontera y que sufre una discapacidad física. Se cumplen dos años
1: de la desaparición, lo estábamos comentando de Rosalía eh, Castro y vamos a contar un poco de, de su caso, Patri.
6: Sí, antes comentaba que el rastro de, de esta mujer de 74 años se pierde cuando daba su habitual paseo por los alrededores de la localidad. Vecinos, amigos, familiares, pues se concentraron hace una semana frente al ayuntamiento para poner de manifiesto que no la olvidan y sobre todo para instar a la fuerza de seguridad del Estado a que sigan con las pesquisas necesarias para dar con su paradero. Salvador, yerno y portavoz de la familia, nos manifiesta que el no tener noticias de ella durante estos dos años... ...ha incrementado el dolor de la familia. Le escuchamos.
2: Y nos viene a la familia, pues a la mente, cuando cuando se se iniciaron las labores de búsqueda... ...porque se había perdido hace dos años, parece que fue ayer. Cuando veíamos con preocupación pasar las primeras horas, luego los días, luego pasaron los meses, la incertidumbre... Cuando ya perdimos las esperanzas y solo pretendíamos encontrarlas de alguna manera, inexplicablemente han pasado dos años y la incertidumbre y el misterio persisten. ¿no?
1: Pues se cumplen dos años de la desaparición de Rosalía, el misterio persiste y es lo que nos cuenta la familia. Pero eh, estamos tratando de localizar a Juani, que es la madre de Francisco, más de dos meses de esta extraña desaparición en Madrid de Francisco de Pablo Páez. Juani, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes.
1: Nos va a quedar muy poco tiempo con usted, pero bueno, podemos seguir eh, la semana que viene, pero sí que queríamos saludarla y preguntarle cómo va la investigación.
7: Eh, el juez eh, archivó la causa por no estar justificado ningún delito y no dejan que miren la geolocalización del móvil, la, lo, que le llamó dónde se apagó el móvil y, y la policía no sabe ya, o sea, no sabe de dónde, de qué es tirar. Entonces ahora está en manos de un abogado y estoy esperando sí. a ver después de más de dos meses que dé, que, que, que deje ver la, la localización, dónde se apagó para que la policía pueda pueda hacer algo. Y aquí sigue pasando el tiempo y estos son.
6: Pues un horror mm. Juan y buenas tardes soy un Patricia eh, tu sí. abogado Juan Manuel Medina como decía ha presentado también ese recurso de apelación contra el auto de sobrecimiento del juez solicitando pues que se que se abran de nuevo una serie de diligencias de, de instrucción y está ahí a la espera de, de eso
7: sí el día 9
6: el día 9 del mes sí. pasado o sea que ha pasado un mes prácticamente y, y aún no han dicho nada ¿qué pasó ese día? ¿cómo te entera de la desaparición de, de tu hijo Juan y Eh, él desapareció el 21 de marzo, yo me enteré el 27
7: porque alguien se lo dijo a a mi hermano, allí estuvo un amigo suyo eh, esperando por no darme el disgusto, me lo pensaba decir, al siguiente lunes, imagínate, yo me enteré desde el lunes que desapareció, me enteré el sábado y fue cuando fui a la policía porque me enteré por la noche, al día siguiente a poner la denuncia, etcétera, etcétera, y y a partir de ahí pues no sé si está vivo, eh, si está muerto, si está perdido, si está sufriendo, o sea... Horrible. Y no dejan ver el teléfono. O sea, que, bueno, la justicia, pues eso, que... eh, Fatal, 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 porque desde el minuto cero la policía veía que el caso de mi hijo no era un caso, una tontería, de que me voy porque me he enfadado con mi madre y vuelvo. No, esto esto ya sabían ellos que era una cosa seria. Y ellos mismos, la policía, se puso en contacto con... sos desaparecidos para conseguir yo este abogado, porque si no se me pasaba el plazo de tres días para presentar la alegación contra contra lo lo que dictó el juez entonces por eso me ve eh, José Manuel eh, Medina por mediación de esos desaparecidos por la policía porque la policía intervino ahí
1: Pues es una historia que seguiremos, Juani, la semana que viene porque apenas hemos tenido tiempo para desarrollar bien eh, todos los puntos de de la investigación, todo lo que le preocupa, pero eh, volveremos, volveremos la semana que viene a hablarlo. Juani, mil gracias por habernos atendido. A
6: vosotros. Un abrazo,
1: Juani. Un abrazo. Fíjate, Patricia, que que extraño también este caso.
6: Sí, porque la investigación por parte de la policía no cesa, pero se bloquea se estanca y choca contra ese muro que es la parte judicial, el que el juez ha denegado acceder a la actividad del teléfono de su hijo. Entonces eso es lo que pide, la geolocalización del teléfono móvil. Así que esa es su lucha, Manilo, y que contaremos la semana que viene.
1: Pues hablaremos de esa geolocalización que al final es un, es un punto común también, claro. Patri en, en algunas desapariciones, ¿no? y, y lo piden sí las familias. Patricia Torres, como siempre mil gracias. A ti un beso Estamos ya en la recta final del programa y pensamos
8: Hacer de la interrupción un camino nuevo. Hacer de la caída un paso de danza. Del miedo una escalera. Del sueño un puente. De la búsqueda un encuentro. Escribía Fernando Pessoa Los encuentros y desencuentros trenzan historias, urden enredos. Algo se acaba cuando algo empieza y nunca sabes lo que te espera. Pero uno solo, solamente se desorienta cuando se cree que va orientado. Hace unos días, en una de mis asiduas caminatas a la montaña de la Sierra de Torremolinos, porque además de playa también tenemos montaña, y además muy cerca de la población, como en todo el litoral de la Costa del Sol, Bueno, yendo al tema, nos encontramos con un zorro a la llegada a un lugar conocido como la cañada del lobo. Hace décadas que ya no hay avistamientos de lobos en su ámbito natural de la zona, aunque sí una fauna de otras especies de mamíferos y aves. No supe distinguir si era hembra o macho, pero sí de un escuálido cachorro desnutrido. Estaba atardeciendo y el encuentro fue mágico por la estampa de esta increíble vivencia con un zorro hambriento en su entorno más natural transformada en postal. Le dimos pan, unas barritas de cereales y frutos secos que mi compañera trajo. A veces... ...no somos conscientes de lo cerca que estamos del entorno natural... ...y de lo lejos que nos encontramos de nosotros mismos... ...basta con salir ahí fuera, no muy lejos... ...para descubrir la belleza y sus maravillosos encuentros inesperados... ...por los que le dan sentido a la vida para que todo fluya... ...nuestro amor al pasado se deriva de nuestra incapacidad... ...de ser completamente felices en el presente... ...de disfrutar del momento y de los nuevos encuentros... ...al final todo sucede por algo...
4: Cambiemos el destino, despeguemos juntos hacia el infinito y disfrutemos del espacio. El paradero es una nueva dimensión.
1: Cerrando el programa, nuestro pensador de hoy, Daniel Ortiz en ambas aguas, a hacer del sueño un puente que me ha gustado eso, ¿no? Trenzamos historias cada tarde. Hoy hemos hablado de, de muchas cosas. Si me pongo a pensarlo. Madre mía De cuántas cosas hemos hablado esta tarde De la autoestima De la la relación que tenemos con la comida De bichos De fobias De miedos Hemos hablado de la vida misma Y mañana estamos aquí para contarles precisamente eso La vida, que es lo que nos pasa y la radio es lo más cercano para contarlo gracias por estar ahí, mañana a las 3 en punto, volvemos de nuevo con todo el equipo gracias, un beso, adiós
4: Se percibe a nosotros.